0: Cześć! Nazywam się Mateusz Puzyno, a to jest Tech fullness, najbardziej ludzki podcast o technologii, uczuciach i biznesie. Dla wszystkich tych, którzy rozumieją, że firmy dzięki technologii wyznaczają nowe standardy. Obiecuję, że nie odpuszczę, dopóki nie zrozumiem. Zapraszam! 5 lat tyle średnio zajmuje proces stworzenia nowoczesnego budynku biurowego. Od samego początku prac nad nowym obiektem uwzględnia się dziś takie kwestie jak zrównoważony rozwój i cyfrowe rozwiązania. O przyjaznych użytkownikom i otoczeniu budynkach biurowych, najlepszych praktykach w tworzeniu nieruchomości komercyjnych oraz o znaczeniu nowych technologii w budownictwie rozmawiam z Moniką Chacińską, ekspertką ds. środowiska i zrównoważonego rozwoju w spółce biurowej Skanska, oraz z Obertem Rysiem, menadżerem projektów w spółce biurowej Skanska. Techfulness. Fullness Technologia, uczucia i biznes. Dzień dobry. Dzisiaj temat bliski mojemu sercu. Zrównoważone rozwiązania w obiektach komercyjnych, biurowych. Monika Chacińska, ekspertka do spraw zrównoważonego rozwoju w spółce biurowej Skańska. Dzień dobry. I Robert Ryś, menadżer projektu w spółce biurowej Skańska. Dzień dobry. Dzień dobry Moniko, dzień dobry Robercie. Ciekawy temat, ważny dla nas wszystkich, okazuje się, że 80% swojego życia spędzamy w budynkach, a wy takie budynki tworzycie. Czy w ogóle budynek biurowy idealny istnieje?
1: Jak sądzicie? Jeżeli chodzi o idealny budynek, to mocne słowo, dążymy do ideału, może to chyba najlepiej zabrzmi. Nasze budynki staramy się realizować w taki sposób właśnie, żeby zapewnić użytkownikom maksimum komfortu i maksimum użyteczności przestrzeni, którą realizujemy. No właśnie Maniko, ale dlaczego? Dlaczego stawiamy człowieka w centrum
0: uwagi budynku?
2: Nasze budynki realizujemy w ten sposób, aby były one zarówno przyjazne człowiekowi, jak i środowisku. To są budynki, w których myślę każdy z nas chciałby mieszkać i pracować. Dla nas, tak jak dla każdego, myślę, ważne jest to, abyśmy mieli komfort przychodzenia do tej pracy. A co to znaczy? No, chcemy być powitani przez... Jasne, przyjazne lobby, które nas wita i zachęca do tego, aby w to miejsce przychodzić. Chcemy mieć łatwy dostęp do tego budynku, czyli aby budynek znajdował się w dobrym miejscu, zlokalizowanym pod kątem komunikacji miejskiej. Jak na przykładzie jednego z naszych budynków P180, jedna z naszych koleżanek policzyła, że budynek znajduje się 180 kroków od wejścia do metra. Czy może być coś lepszego? Chyba nie.
0: No, myślę, że w takim mieście jak Warszawa ten aspekt jest bardzo ważny
2: zdecydowanie. Jak jeszcze w tym budynku jest infrastruktura, która sprzyja rowerzystom? W budynku P180 mamy fenomenalną szatnię dla rowerzystów, tudzież rowerownię. I nie wiem, czy ktoś z Państwa miał przyjemność być w tym budynku?
0: Cieszę się, że o tym mówisz, bo ja regularnie przyjeżdżam do pracy rowerem i ten właśnie prysznic, taka mała rzecz, która mi pozwala przyjechać, wziąć prysznic, ubrać się do pracy jest czymś niesamowitym.
2: A jak jeszcze możesz wejść do szatni rowerowej praktycznie bez użycia rąk, tylko trzymając swój rower, to byłbyś zachwycony.
0: No to znaczy jak?
2: Nasze wejście do naszej rowerowej jest zlokalizowane z poziomu zero, gdzie za pomocą kontroli dostępu przykładasz kartę i wchodzisz. Drzwi się same otwierają, czyli nie ma problemu z przytrzymaniem drzwi i wejściem razem z rowerem.
0: Serce rośnie jak to słyszę. Robercie, czy jakieś jeszcze udogodnienia dla użytkowników budynku odnajdujemy w budynku P180?
1: Oczywiście. Tak jak każdy nasz budynek, tak samo i P180 wyposażyliśmy we wszystkie najnowsze rozwiązania techniczne w zakresie w szczególności komfortu i klimatu wewnętrznego, więc każdy z użytkowników, który no, pracuje już dzisiaj w obiekcie, może korzystać w pełni z rozwiązań związanych z dostarczaniem świeżego powietrza i utrzymaniem szeroko pojętego komfortu termicznego. Tak
0: sobie myślę, że fajnie, że mówisz o tej technologii w budynku, bo ja jako użytkownik Mateusz Puzyno na co dzień nie zwracam na to uwagę. Dopiero zwracam na to uwagę, gdy ta technologia zawodzi. Codziennie gdy pracuję, mam odpowiednią temperaturę, tak jak powiedziałeś świeże powietrze, to nasza świadomość jest w pracy. Jesteśmy w tym biurze po to, żeby wykonywać swoje obowiązki, możemy się na tym skupić.
2: Tak jest. My kładziemy nacisk również na edukację. Szkolimy naszych najemców, mówiąc im, w jaki sposób efektywnie mogą korzystać z tego budynku. Bo na nas spoczywa odpowiedzialność dostarczenia na rynek możliwie najlepszego produktu i takim produktem jest budynek P180. Natomiast musimy pamiętać, że to nie jest pusty budynek, to jest budynek z najemcami, którzy również mają wpływ na to, jak energia w tym budynku jest zużywana.
0: Wy tego nie widzicie, ale na mojej twarzy pojawił się uśmiech, a to dlatego, że moja praca dyplomowa była właśnie o tym. Czyli jaki jest wpływ użytkowników na dany budynek? Ale jakie to są rozwiązania, które pomagają użytkownikom w takim zrównoważonym eksploatacji budynku?
2: Mamy zielony listek albo czerwony listek. Czerwony listek mówi, że pomyśl dwa razy zanim zmienisz ustawienia temperatury, bowiem... Generowana będzie większe zużycie energii, większa emisja dwutlenku węgla. Czy to go chcesz? Zrób to świadomie. Natomiast jeżeli pali się zielony listek, znaczy jesteśmy w trybie ekonomicznym, tak trzymaj.
0: Myślę, że fajne jest to, żeby to podkreślić, że to od nas zależy, czy my wciśniemy ten listek, czy nie, ale właśnie dzięki tej edukacji możemy świadomie podjąć decyzję, czy się na to decydujemy.
2: Dokładnie, ponieważ budynek to nie jest samo tak zwane korent szel, czyli sama skorupa, tylko to jest budynek, plus najemcy i tylko razem możemy osiągnąć sukces.
0: Dużo powiedzieliśmy o budynku P180, ale tak naprawdę co za budynek, gdzie on się znajduje? Czy to jest duży budynek?
1: Tak, budynek P180 zlokalizowany w Warszawie, u zbiegu ulic Puławska do Maniewska Niepodległości. Budynek posiada 14 kondygnacji biurowych nadziemnych, 4 kondygnacje parkingu podziemnego. Powierzchnia budynku to jest ponad 30 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni najmu, więc budynek jest naprawdę spory. Jeżeli chodzi o takie rozwiązania techniczne, które bezpośrednio mają kontakt czy użytkownik ma kontakt z nimi. To jest taka aplikacja autorska konekty pozwalająca użytkownikowi tak naprawdę mieć bezpośredni kontakt z budynkiem, zapewniająca możliwość dostępu do przestrzeni wspólnych jak i do przestrzeni indywidualnych najemcy. Czy ja dobrze rozumiem, że już teraz nie potrzebujemy tych kart dostępu, które do tej pory wszyscy nosiliśmy, tylko już z poziomu telefonu możemy się autoryzować w budynku? Dokładnie tak. Aplikacja pozwala użytkownikowi już od momentu wjazdu do parkingu właśnie dostać się na przestrzeń parkingu za pośrednictwem automatycznego zczytywania tablic rejestracyjnych poprzez autoryzowanie właśnie w aplikacji i potem już poprzez recepcję główną zespół wind dostać się do swojej przestrzeni.
2: Jednocześnie ta aplikacja za pomocą kodu QR Nazwamy ją taką wirtualną recepcją, ponieważ nie dość, że sami możemy dostać się właśnie dzięki tej aplikacji, to również nasi goście mogą dostać się do budynku od samego początku, czyli wejść przez bramki, przywołać windę, wjechać na odpowiednią kondygnację, wszystko za pomocą kodu QR w telefonie. Ja
0: spotkałem się z publikacją, która mówi, że budynki biurowe szczególnie w upływem czasu przestał na funkcję takiego stricte miejsca pracy, do którego przyjeżdżamy, pracujemy 8 godzin, tylko będą miały taką funkcję miejsca spotkań, na których my odbywamy prace kreatywne, zapraszamy naszych gości, że to będzie rozwijało się w tym kierunku ze względu na rozwój pracy zdalnej. Czy Skańska również w swoich budynkach przewiduje takie miejsca do pracy kreatywnej, współpracy?
2: My projektujemy nasze budynki, oczywiście, aby takie miejsca były. My zajmujemy się również doradztwem naszym najemcom, w jaki sposób najlepiej zaaranżować przestrzenie i jak najbardziej prace kreatywne, miejsce pracy cichej, pracy w skupieniu. Dochodzi również temat dostępności. Wiadomo, tak jak już wspomniałeś, zmienia się. Wszystko, świat się zmienia, praca hybrydowa. Myślę, że to nie jest odkryciem, że już zostanie z nami na dłużej. W związku z tym chcemy również, po pierwsze, aby wszyscy mieli możliwość powrotu do tych Biór, niezależnie od wszystkiego, stąd problemy związane właśnie z dostępnością. A ostatnio taki temat, który pewnie już tutaj Państwo słyszeliście odnośnie neuroróżnorodności. My zrobiliśmy dość głęboką analizę, co to znaczy, bo mimo, że o tym nie mówiło się tak często, to osoby, właściwe sformułowanie wydaje mi się, że jest neuroatypowe, to aż od 15 do 20% społeczeństwa, czyli to jest naprawdę dość duża liczba osób. W związku z tym my mamy swoje badania, mamy przewodnik, tak jak już podkreśliłam, który jeżeli są Państwo zainteresowani, serdecznie zachęcam do ściągnięcia z naszej strony. Jest on za darmo. Gdzie pomagamy właśnie, w jaki sposób takie przestrzenie, tak jak mówisz, do pracy kreatywnej, skupionej, bo społeczeństwo dzisiaj jest naprawdę bardzo różne. Jednym osobom powrót do biura pasuje, innym osobom wręcz odwrotnie są przerażeni tym powrotem do biura. Nie chcemy tego, w związku z tym oczywiście tutaj doradzamy jak najbardziej bardziej, a nasz budynek, tak jak już wspomniałam, chcemy, żeby zachęcał, i aby przychodząc do niego, żebyśmy się czuli, że to jest nasze miejsce.
1: Ja dodam jeszcze do tego, co powiedziała Monika, a propos dostępności budynku. Projektując nasze obiekty staramy się w taki sposób wychodzić naprzeciw oczekiwaniom nie tylko użytkowników, ale lokalnej społeczności, czyli ludzi, którzy znajdują się wokół budynku w taki sposób, żeby na przykład bazując na naszym projekcie P180, zapewnić swobodny dostęp do przestrzeni ogólnodostępnych, już począwszy od holu głównego i tej przestrzeni takiej, w której możemy sobie, użytkownicy i lokalna społeczność, może swobodnie, w nieograniczony sposób korzystać z takich przestrzeni do szybkich spotkań, do przeprowadzenia jakiejś rozmowy. Do tego wyszliśmy z tym konceptem poza obiekt, realizując, to tak ładnie nazywamy, park przy udziale lokalnych władz, Właśnie, żeby budynek nie tylko wewnątrz, ale i zewnątrz odpowiadał oczekiwaniom użytkowników i lokalnej społeczności. To
0: dobrze, że o tym mówisz, bo to ważny aspekt tego wszystkiego, bo dzisiaj budynek to już nie jest samotna wyspa, która stoi w tym miejscu, jak twierdza, tylko jest to część większego ekosystemu. Wokół tego budynku mieszkają ludzie, czy jak zauważyliście, ważne jest to, żeby do tego budynku w łatwy sposób na przykład komunikacją miejską można było się dostać. Przejdźmy może teraz
1: do takiego aspektu tego, jak te budynki powstają, jaki jest cykl życia budynku. Przystępując do realizacji każdego projektu, staramy się w taki sposób go zaprojektować, wymyślić, aby odpowiadał na potrzeby lokalizacji. Bo każdy obiekt to lokalizacja, w pierwszej kolejności to lokalizacja. Więc pierwszym naszym krokiem po pozyskaniu danej działki jest rozpoznanie potrzeb właśnie tej lokalnej społeczności. Jak to się robi? Bardzo prosto. Pytamy po prostu mieszkańców danej okolicy, jakie są ich potrzeby, czego oczekują od tego miejsca, co chcieliby zmienić i na tyle na ile to możliwe, staramy się odpowiedzieć na te potrzeby. Ale dlaczego to robicie? Dlaczego to jest ważne,
0: żeby ten budynek właśnie odpowiadał na potrzeby tych mieszkańców?
2: Aby było okay. życie w tym budynku. My chcemy, żeby te budynki żyły. Staramy się usługi w tym budynku również zgodne z życzeniem naszych najemców wprowadzać. I chcemy, żeby był tkanką, żeby był używany, żeby, tak jak wspomniałeś, żeby nie był taką wyspą samotną, tylko żeby żył. I Jak inaczej moglibyśmy to zrobić, jak nie zapytać się okolicznych mieszkańców, czego by sobie życzyli. I tak ten park, o którym wspomniał Robert, jest właśnie zgodny z oczekiwaniami okolicznych najemców.
0: Powiedzieliśmy o procesie projektowania, o tym, że włączamy lokalną społeczność do tego, żeby uwzględnić ich potrzeby, które, jak
1: myślę, są ważne. Co dalej? Mamy projekt? Mamy projekt i przystępujemy do realizacji. Brzmi to banalnie. Natomiast z perspektywy czasu to jest proces, który zajmuje jednak niemało czasu. Można powiedzieć, że od momentu pozyskania działki poprzez proces projektowy, realizacja, już etap użytkowania to jest około pięciu lat. Ciężkiej pracy, wielu osób który finałem jest obiekt dostępny dla każdego użytkownika. Ja się cieszę, Robert, że o tym mówisz, bo mamy taką tendencję do tego, że
0: najpierw ogłaszamy, że dany budynek budujemy, a później ten cały proces, który jak słyszę, jest najdłuższy w procesie postawiania budynku. Trwa to tak za bardzo o tym nie rozmawiamy, a wiem, że proces budowy jest ważnym aspektem, również pod kątem zrównoważenia. Dlaczego?
1: Realizując nasze obiekty staramy się do minimum ograniczyć ingerencję procesu takiego budowlanego, szeroko pojętego procesu budowlanego w otoczenie mieszkańców. No nie oszukujmy się, taki proces budowy w naszym otoczeniu jest czymś uciążliwym. To są
0: prace, które emitują hałas, pyły, samochody budowlane zwiększają
1: ruch wokół tego budynku, rozjeżdżają nam drogi, no znamy to z autopsji. No, my staramy się przeciwdziałać takim elementom, o których wspomniałeś, i ograniczamy do minimum tego typu działania. Robercie, czy poza tymi aspektami, o których powiedzieliśmy, na coś
0: jeszcze zwracacie uwagę?
1: Jeżeli chodzi o proces realizacji obiektu, oczywiście weryfikujemy i analizujemy pochodzenie materiałów, które są używane do realizacji każdego naszego budynku. Z, uważam ciekawych rzeczy i takich innowacyjnych, jeżeli chodzi o kwestie szeroko pojętej ochrony środowiska jest implementacja na skalę europejską niskoemisyjnego betonu, który w projekcie właśnie p 180 został zaimplementowany w całej konstrukcji budynku. Pozwala nam na zredukowanie dwutlenku węgla nawet o 40%.
0: No właśnie, bo ja czytałem, że w badaniu śladu węglowego w procesie budowy to w ponad 40% beton ma wpływ na emisję, to prawda?
1: Dokładnie. Jako jeden z kluczowych i w największej ilości stosowanych elementów beton właśnie ma największy wpływ na produkcję właśnie dwutlenku węgla. Stąd nasze kroki i uwagę skierowaliśmy właśnie na ten materiał i postanowiliśmy tutaj poczynić redukcję. Moniko, Robert wspomniał o śladzie węglowym.
2: Tak, ślad węglowy, zarówno ten wbudowany, jak i operacyjny jest dla nas niezmiernie ważny.
0: A czy mamy się różnią?
2: Ślad węglowy wbudowane, to jest ilość dwutlenku węgla, jaka jest, możemy powiedzieć, akumulowana w materiałach budowlanych, jakie używamy. Robert wspomniał już o betonie niskoemisyjnym, to tylko jeszcze pozwolę sobie dodać jedną rzecz, że tak jak wspomniał, to jest 40% niższa emisyjność w porównaniu do tradycyjnego betonu, czyli... Tak jak rozmawiamy o śladzie węglowym wbudowanym, to my rozważamy wszystkie elementy, które mają na niego największy wpływ. Czyli to są te elementy, których w budynku jest najwięcej. Czyli jest to absolutnie beton, szkło, aluminium. Mamy wytyczne, które przekazujemy naszym wykonawcom i poddostawcom, którzy są świadomi, że my jako Skańska Patrzymy na ten element, oczekujemy, że produkty, które będą wykorzystywane do realizacji na tej inwestycji będą posiadały świadectwa EPD, czyli ten Environmental Product Declaration, czyli informacje ile konkretny materiał zawiera dwutlenku węgla i w ten sposób my zliczamy sobie cały ślad węglowy budynku podsumowując każdy element jaki się da. Oczywiście te świadectwa, o których wspomniałam, jest to, no nie mamy co ukrywać, produkt deficytowy na naszym rynku. Nasz rynek dopiero dojrzewa do tego i cieszy nas to, że coraz więcej dostawców pracuje nad tymi deklaracjami środowiskowymi i drąży temat związany właśnie z emisją dwutlenku węgla. Dzięki temu my mamy troszeczkę łatwiejsze zadanie, ale mamy świadomość, że nie wszyscy te deklaracje posiadają, w związku z tym posiłkujemy się tutaj oprogramowaniem, które w liczeniu śladu węglowego tego wbudowanego nam pomaga. My nasze projektom stawiamy cele, myślę, że to jest tutaj dość istotne, żeby powiedzieć, cele tak zwane karbonowe, czyli ile tego dwutlenku węgla każdy z naszych projektów może mieć w przeliczeniu na metr kwadrat. I tego się trzymamy. I każdy z budynków taki cel ma za zadanie zrealizować.
0: Wiesz, Monika, jak tego tak słucham, to sobie myślę, że to nie jest liczenie śladu węglowego dla samego liczenia, tylko Skańska robi to dlatego, bo...
2: My mamy tego świadomość, że no niestety zmiany klimatyczne są. A dlaczego? No budynki, które odpowiedzialne są za zużycie energii. Tutaj mówi się, że około 40% światowego zużycia energii to są zużycia przez budynek. My jako deweloper mamy tego pełną świadomość, w związku z tym staramy się zrobić wszystko, aby to zużycie ograniczyć. Mamy również oczywiście do roku 2050, wiemy, że wszystkie budynki mają być niskoemisyjne. My również mamy taki plan, który chcemy realizować nawet przed tym rokiem 2050, bo do 2045. W związku z tym nad zużyciem energii, nad tym śladem węglowym wbudowanym i operacyjnym naprawdę się zastanawiamy.
0: Cieszę się, że wspomniałaś o zmianach klimatycznych, ponieważ budynek wybudowany w Polsce dzisiaj prawdopodobnie będzie stał w tym miejscu jeszcze przez następne 50, a nawet 100 lat. Czy budynki są gotowe na zmiany klimatyczne, Robercie?
1: Nasze budynki na pewno. Budynki projektujemy w taki sposób, żeby były w stanie sprostać oczekiwaniom, które są stawiane im dzisiaj ale też oczekiwaniom, które warunki techniczne, ale i też użytkownicy stawiają nowoczesnym obiektom przyszłości, więc uważam, że tak.
0: Ja mam ciekawy przykład budynku, który ja osobiście obsługuję. Zostałem poproszony o analizę, dlaczego dane pomieszczenie się nie wygrzeło. I to jest stary budynek, więc ja tam przejeżdżam, obserwuję patrzę, a w tym budynku jest w jednym pomieszczeniu jest 11 kratek wentylacyjnych i... Pytam tego zarządcę budynku, dlaczego tu jest tyle No Prawdopodobnie to jest ta przyczyna, a on mówi, panie Mateuszu, a to dlatego, że ten budynek na wypadek wojny jest przeznaczony na szpital. I te kratki są po to, żeby móc oddzielić te przestrzenie od siebie. Czy budynki biurowe możemy również przearanżować w ten sposób, żeby wypełniły inne funkcje?
1: Nasze budynki realizujemy w taki sposób, aby odpowiadały na potrzeby szerokiego grona użytkowników. Elastyczność kreowanej przez nas przestrzeni jest naprawdę duża. Każdy z naszych obecnych i przyszłych użytkowników, z którymi rozmawiamy, ma zróżnicowane potrzeby i jesteśmy w stanie sprostać tak naprawdę im wszystkim. Czy najemcy zwracają uwagę na certyfikaty?
2: Tak, czytałam ostatnio taki raport, można powiedzieć, przygotowany przez firmę CBRE, gdzie było napisane, na co zwraca inwestor, a na co zwracają najemcy. I punktem wspólnym było, że wszyscy zwracają uwagę na certyfikaty. Oczywiście nie jest to jedyny element, certyfikacja. Wiadomo, no my robimy certyfikację jako jeden z właśnie elementów, który pomaga nam znaleźć rozwiązania efektywne, energetyczne, na pewno nie jedyny. To jest narzędzie, którego używamy. Oprócz tego robimy szereg na przykład modelowań energetycznych, które pozwalają nam znaleźć dla naszej lokalizacji, dla naszej bryły optymalne rozwiązania pod względem na przykład zużyć. Najemcy pytają, mają taką listę pytań, które czasem jak się czyta, brzmią jak wymagania certyfikacji, na które oczekują odpowiedzi, które od nas dostają i świadczą o tym, że rzeczywiście tematy certyfikacji jest im bliski.
0: Fajnie, że o tym mówisz, bo certyfikat nie jest dla samego certyfikatu, tylko certyfikat zaświadcza, potwierdza to, że budynek jest dostosowany do potrzeb użytkowników.
2: Tak, dokładnie. Stąd my jako Skańska robimy certyfikację lidową, która jest, mogłabym ją nazwać taką projektową certyfikacją. Do tego robimy kompatybilny certyfikat, którym jest certyfikacja Wellowa, w której to niezależna jednostka przyjeżdża i naocznie sprawdza, czy to, co zostało zadeklarowane, zaprojektowane, fizycznie tam się znajduje, a co więcej, robią pomiary jakości powietrza, wody, akustyki, czyli weryfikują, czy to, co narysowaliśmy, zaprojektowaliśmy, ma pokrycie w rzeczywistości wydaje nam się, że nie ma lepszej gwarancji na dostarczenie produktu, jak sprawdzić właśnie niezależną stroną trzecią. To samo jest z certyfikacją, którą prowadzimy z Fundacją Integracja Obiekt Bez Barier, ponieważ też projektujemy i czasem nie zdajemy sobie sprawy, nie będąc, że tak powiem, osobami, które mają problemy na przykład w poruszaniu się, co może być przeszkodą, więc i tak projektujemy według naszej najlepszej wiedzy, ale wymagamy również, aby do nas sprawdzono, czy to, co zaprojektowaliśmy de facto jest zgodne z tym co oczekiwałyby osoby, które mają problemy na przykład z poruszaniem się.
0: Robercie, to jest Funnes i tutaj rozmawiamy o technologiach. Czy cyfrowe
1: rozwiązania pomagają w rozwoju budynków? Tak. Krótko, ale bardzo stanowczo tak. Nowoczesne rozwiązania stosujemy już od etapu projektowania, używając narzędzi tak zwanego projektowania w przestrzeni 3D, popularnie nazywane BIM. To jest program, który pozwala nam w prosty sposób
0: narysować wszystkie instalacje i technologie, które znajdują się w budynkach, po to, żeby na przykład uniknąć kolizji. Do tej pory branże pracowały oddzielnie, to znaczy, że hydraulika projektowała swój projekt. Elektryka robiła swój projekt. No i na koniec dnia, ty pewnie jako projekt manager wiesz to doskonale, te branże się spotykały, okazało się, że rury od hydrauliki
1: to tam, gdzie linie elektryczne i tak dalej, i tak dalej. I dokładnie tego chcemy uniknąć, właśnie tych kolizji. Więc projektowanie w przestrzeni, w 3D, to jest jedno z podstawowych narzędzi, które dzisiaj jest standardem w projektowaniu, w procesie projektowym budynków. Kolejnym etapem to jest już realizacja i tutaj naprawdę wiele rozwiązań innowacyjnych, które stosujemy w naszych budynkach o betonie niskoemisyjnym, już wcześniej wspomniałem. Jeżeli chodzi o optymalizację zużycia energii, to kolejny etap, który też chcemy zaingerować i nasze budynki wposażamy w takie właśnie rozwiązania.
0: Cieszę się, że wspomniałeś o zużyciu energii, bo ja jako inżynier energii nie darowałbym sobie, gdybym nie zapytał o BMS, który wyposażyliście w swój budynek P180. WMS, czyli system zarządzania energią w budynku. Zgadza
1: się. W naszym budynku poszliśmy, mogę nawet powiedzieć, krok dalej. Nie tylko to jest system, który pozwala zarządzać zużyciem energii, ale optymalizuje to zużycie energii stosując tak zwane algorytmy predykcyjne, czyli w sposób ciągły monitoruje użytkowanie i zapotrzebowanie na energię użytkowników i w taki sposób dostosowuje pracę urządzeń budynkowych, aby zużycie energii było optymalne i no, na minimalnym poziomie. Dobrze, że o tym wspomniałeś,
0: Robert, bo jak jest w naszych domach? W naszych domach jest tak, że orientujemy się, że trochę przesadziliśmy ze zużyciem energii, jak przychodzi rachunek. Wtedy no, mleko się rozlało, trzeba za niego zapłacić. A system, o którym wspomniałeś, to system, który nie dopuszcza
1: do rozlania mleka? Dokładnie tak jest. Ja mogę dać taki prosty przykład, o którym powiedziałeś z takiej przestrzeni domowej. Wielokrotnie, kiedy mamy na przykład okres zimowy, włączamy kaloryfer, no chcemy szybko się dogrzać, więc włączamy kaloryfery na przysłowiowego maksa. Dowiadujemy się o tym, że jest ciepło bardzo szybko, ale również energia, która jest potrzebna do tego, żeby w tak szybkim tempie dostarczyć to ciepło, jest niewspółmiernie duża do oczekiwań, które de facto mamy. I właśnie system, o którym wspomniałem wcześniej, no nie dopuszcza do tego właśnie, żeby nadmiernie i niewspółmiernie do celu, który jest do osiągnięcia, czyli do przysłowowego dogrzania tej przestrzeni, została zużyta. I to jest, uważam, bardzo świetne narzędzie i przyszłość budynków właśnie inteligentnych.
2: Ja bym jeszcze tutaj pozwoliła sobie dodać i nawiązać do tego tematu, który już wcześniej poruszyliśmy, mianowicie, bo tak powiedzieliśmy o karbonie wbudowanym, a jeszcze zapomnieliśmy dodać, co to jest ten karbon operacyjny, czyli dwutlenek węgla operacyjny. I ten system, o którym Robert wspomniał, wpisuje nam się właśnie w te nasze oszczędności energii, ponieważ oprócz tego, że projektujemy budynek tak, aby miał jak najniższy ten dwutlenek węgla wbudowany, czyli te materiały były z jak najmniejszą ilością właśnie karbonu, to chcemy, aby on pracował w sposób efektywny i również generował, no jak najmniejsze emisje dwutlenku węgla do atmosfery. A jak my możemy to zrobić? No właśnie dzięki takim technologiom. My współpracujemy z firmami, które tak jak my rozwijają się i cały czas dążą do tego, aby nowe systemy rozbudowywać. To w związku z tym pracujemy z takimi firmami i efektem tego jest właśnie ten system, który pozwala na zminimalizowanie zużycia energii na naszym budynku. Ponieważ na no, budynek jest olbrzymi i chcemy, aby tylko tam było grzanie, chłodzenie, gdzie jest wymagane, gdzie są ludzie, a nie na całości, co jak sobie potem przeliczymy, no naprawdę nam daje duże oszczędności.
0: Bo najczystsza energia to ta, której nie zużyjemy.
2: Absolutnie.
0: Techfulness, technologia, uczucia i biznes. dotarliśmy do ciekawych czasów, kiedy to i moje inżynierskie serce rośnie, kiedy to budynki są stworzone z myślą o ludziach. Projektujemy je w ten sposób, żeby odpowiadały na nas w komfort, żeby były dostępne dla całego szerokiego grona użytkowników, żeby w razie potrzeb można było je zmodyfikować do aktualnych potrzeb. Odpowiadają na potrzeby lokalnej społeczności, serce rośnie. Ja chciałem Was jeszcze tylko dopytać o ciekawostkę, na którą
1: trafiłem. O chodniki, które pochłaniają CO2? Dokładnie nie CO2, ale związki azotu. Więc mamy taką pierwszą implementację już za sobą. Na naszym projekcie Generation Park mieliśmy pilota, na którym właśnie zastosowano, czy właściwie wokół projektu zastosowano chodnik, mówiąc potocznie, pochłaniający wiązki lotne azotu i implementacja zakończyła się sukcesem, więc postanowiliśmy na każdym naszym projekcie, o ile to będzie możliwe we współpracy znowu z lokalnymi władzami, takie właśnie projekty i takie implementacje stosować. I również na projekcie P180 wokół naszego obiektu zrealizowaliśmy chodniki, nawierzchnie właśnie z takiego betonu.
2: To tylko pozwolę sobie jeszcze dodać, że ten beton oczyszcza to powietrze i ten beton ma te właściwości, że je oczyszcza. To są głównie z spalin na przykład samochodowych. Tam są tanki nox -y i dzięki temu naszemu chodnikowi czujemy, że mamy taki mikrowkład właśnie w oczyszczanie powietrza.
0: Zresztą na koniec odcinka. Proszę, moi goście, takie podsumowanie, taką puentę. Robercie, z czym chciałbyś, żeby nasi słuchacze dzisiaj wyszli do tej rozmowy?
1: Mamy tylko jedną planetę nie posiadamy planu B, więc budujmy odpowiedzialnie. A ty Moniko?
2: Ja bym chciała, aby każdy użytkownik biura pamiętał, że jego działania, to jak zachowuje się w biurze, czy grzeje, czy chłodzi, przekłada się na emisję dwutlenku węgla. I żeby mieć świadomość tego, że my jako deweloperzy mamy odpowiedzialność oczywiście za tą emisję, tak jak już tutaj wybrzmiało głośno, 40% zużycia energii na świecie, to pochodzi od budynków. Ale każdy z nas powinien się czuć za to odpowiedzialny. I to chciałabym, aby było tutaj przez naszych słuchaczy zapamiętane, że nasze zachowanie w biurze, mimo że wydaje nam się, że co my możemy, jednak przekłada się na takie globalne rezultaty.
0: Także wszystko wciąż w naszych rękach. Dziękuję, Robercie, dziękuję, Moniko, że zgodziliście się być gośćmi naszego programu. Dziękujemy. Dziękujemy.